0: Ahoj, vítám vás u 64. a epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Dneska se budeme věnovat loupežím, protože zítra má premiéru pátá řada skvělého seriálu La Casa de Papel, nebo možná znáte jako Money Heist, nebo se to do Češtiny překládá, myslím jako Papírový dům. A pokud ten seriál neznáte, tak vám strašně závidím, že se ho teprve vpustíte a máte to celý před sebou. No a Money Heist nebo La Casa de Papel je teda o velký, začíná velkou loupeží v madridské tiskárně peněz. A tak mě napadlo, že bych ty loupeže mohla zpracovat do podcastu, konec konců si o to i někdo psal. A je to dobrý téma a je to fakt až jako filmový ty příběhy, člověk jako nevěří tomu, že se to doopravdy stalo. Je to jak z Dannyho Parťáku, nebo tak, nebo jak z toho seriálu opravdu. Vybrala jsem tři kterými přijdou zajímavý, samozřejmě jich milion, možná v tom ještě budu pokračovat v bonusu. A rovnou začneme. Jako první jsem se vybrala loupež na Baker Street, která je jednou z nejznámějších a nejnákladnějších bankovních loupeží v historii Velké Británie. V podstatě bez jediného poplachu a bez použití jakýchkoliv zbraní ten tým těch lupičů proved docela ohromující loupež a odnesli si téměř 3 miliony liber, Dneska už by to bylo tak 30 milionů jo, přepočtu, protože se to stalo v roce 71. Ten jejich chlub zahrnoval hotovost, šperky a možná, možná i takové jednotajemství přímo od britské královské rodiny. Ha, k tomu se dostalo na konci. Takže, když to vezmeme od začátku, v roce 1970 vymyslel Anthony, neboli Tony Gavin, což byl 38 letý fotograf žijící v severním Londýně, takový plán. Přišel s nápadem na zločin, který si tehdy těžko teda někdo dokázal vůbec představit a ten jeho nápad se teda uskutečnil až o rok později, bylo to 11. září 1971 a byla to teda tohleta loupež na Baker Street. Ten plán byl neuvěřitelně propracovaný a zahrnoval podzemní tunel, vloupání s výbušninou a samozřejmě potom taky jako sladkou odměnu, která původně patřila nejbohatším a nejmocnějším lidem v Británii. A ten Gevinův plán ho tak jako proměnil z takového neznámého fotografa vlastně v jednoho z nejznámějších zlodějů v Evropě. A dokonce to právě vyvolalo takovou jednu fakt zajímavou konspirační teorii ohledně britský královský rodiny. Ten Gevin si udržoval kontakty s hrstkou profesionálních zločinců a členů gangu, s nimiž se v průběhu let zpřátelil, což se prostě hodí očividně, Kolovali taky zvěsti, že on sám je členem nějakého gengu, ale prej to tak nebylo. Ty vyšetřovatelé nebo novináři, kteří to pak studovali, tak ho popsali jako silnou osobnost, která měla sklony k fyzickému násilí, což je příjemný. On přiznal, že ten plán týdletý loupeže byl vlastně vytržený přímo ze stránek detektivky Sherlocka Holmes, která se jmenuje Liga. Ryšavých, já snad to překládám dobře, kde právě Sherlock Holmes překazí bankovní loupež poté, co se zloději prokopou tunelem do trezoru. No ale tentokrát se to teda stalo doopravdy. Jako fakt je to jak z toho seriálu La Casa de Papel. Jo? Uh, takže ten Gavin se rozhodl, že jako cíl si sv- tý svojí bankovní loupeže si zvolí banku Lloyds. Vybral si konkrétní pobočku té banky, která se právě nacházela na tý Baker Street, což je zase jakoby Sherlockova vlastně ulice, že jo, takže se to tak hezky spojuje. Je to v londýnský čtvrtí Marylebone ve Westminsteru. Ta banka si v průběhu let získala pověst místa, kde právě obchodovalo nebo prostě mělo svůj majetek jako mnoho jako těch fakt nejmocnějších, nejbohatších Londýňanů. A on byl teda sice původním strůjcem toho plánu, ale samozřejmě si byl vědomý toho, že to nemůže uskutečnit sám. A tak si na pomoc přizval Rega Tuckera, což byl jeho kamarád, který neměl kriminální minulost. A tak to společně začali jako realizovat. A celý to začalo úplně jako banálním, jednoduchým založením bankovního účtu. V prosince 1970 se tady ten Reg Tucker otevřel bankovní účet právě v té uh, pobočce Lloyds Bank na tý Baker Street. A tam uložil 500 liber. Ale dva měsíce později, potom v únoru, se ten takr do banky vrátil a pronajel si tam i bezpečnostní schránku. On potom podle jako pozdějšího vyšetřování tu schránku pak navštívil ještě 13 třináctkrát. A samozřejmě to nebyl proto, aby si přepočítával svých 500 liber. Jo? V tom roce 1970 platil v bankách protokol, že když ty bankovní pokladníci otevřeli ty trezory nájemcům, tak se nezdržovali v jejich blízkosti. Jakože z důvodu ochrany soukromí, to asi jste viděli ve spoustě filmů a seriálu. E, možná myslím, že těch, v těch daných parťácích to bylo takový to právě, že vás tam jako dovedou a pak vás tam nechají, ať si tam prostě plavete ve svém zlatě a pak by zase vlastně to bylo i v Harry Potterovi, že jo, Gringotovi. Prostě vás pustí do vašeho trezoru a nechají vás být. I když teda možná u Gringotů vás nenechají být. No. E, každopádně, když ty bankovní trezory byly prázdné, on tam byl sám a byl odkázaný sám na sebe tak začal provádět další fázy prostě tyhle operace. Uh, no a on teda uh, vlastně tím, jak, jak tyhle, ty bankovní, uh, tyhle ty lidi z těch bank jako dodržovali ten protokol a dopřáli mu to soukromí, tak mu vlastně nevědomky pomáhali provést loupež prostě přímo jako ve svém baráku. On když tam byl sám, tak začal celou tu místnost měřit a mapovat a vlastně s každou z těch jeho třinácti návštěv se mu podařilo jako schromáždit další a další informace. On si vlastně nakreslil takové mapy v určitém měřítku, dokázal vlastně nakreslit dokonalej plán té místnosti pomocí jenom toho, že rozpažil ruce a ještě měl v ruce deštník a tím to jakoby měřil. No a ty referenční body byly taky třeba dlaždice na podlaze a každá dlaždice měřila v průměru 9 palců, takže on změřil i každou zásuvku, každý stůl a každou věc u vnitřní místnosti. A prostě se taky vypracoval takovou mapičku, no a pak byl teda čas přivést jakoby, na palubu další lidi. Uh, ty další byly uh, zaměst, ten prodejce ojetých aut, ten se dal Thomas Stevens, a ten měl na starosti jako získávání jako vercajku, že jo? Uh, prostě všeho, co budou potřebovat při té loupeži. což bylo všechno od stotunového zvedáku až po takovou tu věc, která se používá k taveníkovu. Já nevím, jak se to řekne přesně. Tavička. No, dobrý, dál. Uh, pak teda tam údajně k tomu přizvali i další lidi, minimálně tam musel být jeden expert na výbušniny, odborník na alarmy a dva další, který nikdy už nebyly identifikovaní. A pak tam byl taky Benjamin Wolf, což byl majitel obchodu, který byl poblíž na tý Baker Street a tam měl právě i kontakty na, na gang. No a chyběl už jenom jeden dílek skládečky. Hele, to je fakt, jak v tom seriálu, já prostě tam odborník na vybušniny, odborník na alarmy, jo, den vrtoky, jo, už nám to jede. Um, ta banka sídlela na Baker Street 187, ale ve skutečnosti celá ta loupež začala vlastně o dva domy dál, na Baker Street 189, protože tam byl obchod s koženým zbožím, s názvem Lesak. A ten ukončil činnost, a tak samozřejmě majitel hledal někoho, kdo by tu výlohu převzal. No, a to byla ta příležitost, na kterou právě tady pan Gavin s týmem čekali. Ten Benjamin Wolf, který právě už sám byl majitelem obchodu, po té nabídce skočil a pronajel si tu budovu za téměř 13, nebo tak za 10 tisíc liber, což je prostě strašně moc, 13 tisíc dolarů. A se získal vlastně takhle díky tomu celou tu budovu, včetně suterénu, který se normálně používal jako skladiště. Ale teď ho přece samozřejmě využijou k něčemu úplně jinému. A takže oni čekali na to ideální místo vlastně celý měsíce a vyhledávali právě nabídky různých podniků v blízkosti té Lloyds Bank. No a tady to byl prostě barák jenom odva vedle, že jo. Že když ho konečně měli, tak mohli začít. No. Jeden z těch členů té skupiny navíc měl úzký spojení se zaměstnancem, který pracoval s tím bezpečnostním systémem, tý Lloyds Bank. A díky tomuhle kontaktu se jim podařilo zjistit, jak vlastně, že se dělo, že nedaleko probíhající stavební práce občas způsobily v bance falešnej poplach. Takže to znamenalo, že třeba ten alarm v tom patře, kde byl trezor, byl vypnutý, jo? což prostě jim teda neuvěřitelně nahrálo do karet. A tak se mohl rozběhnout ten jejich plán. Takže v srpnu 1971, což bylo 8 měsíců poté, co si ten takr otevřel ten účet v té bance, zahájili to vloupání. A metoda spočívala v tom, že teda z toho suterénu, toho bývalého obchodu LSAK vykopali díru kolem restaurace Chicken Inn mezi jako těma dvouma místama a vlastně prokopali se do suterénu té banky Lloyds ten prostor mezi tou bankou a, tou, a tím obchodem toho, toho gengu vlastně měřil nějakých 40 stop, ale prokopat se celou tou zeminou, to prostě jako trvalo strašně dlouho a celý to začalo jenom jako 18 palců širokým vstupním otvorem v tom sklepě toho lsek a museli vlastně prokopávat 6 palců silný beton, jo. Těch 18 palců, kolik to je, to je nějakých, dejme tomu třeba 40 cm, 6 palců silnej beton bude takových 15 cm, jestli počítám nějak tak správně. No, A když teda por- prorazili tu betonovou podlahu v tom suterénu toho lsák, tak jim zbyvalo vykopat ještě dalších 5 metrů, aby se začali přibližovat k tomu sklepu té banky Lloyd's. A to úsilí jako celý vlastně probíhalo jakoby jenom po víkendech, aby samozřejmě ty majitele těch okolních obchodů nevěděli, co se do děje. Takže oni kopali několik měsíců, a V jednu chvíli se právě dostali i do sutrénu toho vedlejšího hostince Chicken Inn a tak museli jako kopat ještě o něco hloubš. A základy toho Chicken Inn pak vlastně použili jako střechu pro ten svůj tunel. Že jo? Tu přebytečnou hlínu, to se samozřejmě znáte ze všech těch jako filmů z Prison Breaku a ze Shank Redemption a to. Jako museli jste někam vyhazovat ten materiál, tak to ukládali buď v zadní části toho lesa, nebo ve sklepě toho obchodu. A jako hustý je, že při vytváření toho tunelu vzniklo celkem 17 920 liber odpadu. To znamená, kilo je to nějaká tak zhruba polovina, jo. <laughs> Jakože ty vole. A to ještě zdaleka nebylo to nejtěžší, že jo? E, Ty vyšetřovatelé, kteří to pak celý jako měli na starosti, tak odhadli, že to vykopání toho tunelu z Losa, do Lloyds Bank trvalo celkem 3 měsíce ten Gavin potom dokonce policii řekl, že během tohohle toho celého procesu kopání zhovnul 28 kilo. A jakmile teda skupina vybudovala dostatečně dlouhý tunel, aby se dostala do té banky, tak začala kopat 15 metrů jakoby zpátky nahoru k základům toho bankovního trezoru. No a do večera 10. září 1971, hele to bude skoro teďko přesně, uh, to bude kolik, 50 let, úplně výročí. Byl ten tunel dokončený a tomu Gevinovi a té její partě teda zbejvalo už jenom pár metrů k tomu, aby jako vlastně vnikly přímo do té banky. To bylo přesně řečeno tři metry. No ale aby se tam právě dostali, tak museli prorazit jako tři metry silného, jako pevného betonu. A v tomhle okamžiku právě poprvé narazili, že jo. Když teda se tam zahrabali pod tu hlínu a ten beton, tak jeden z nich byl na střešitý banky jako pozorovatel a začal jako pomocí vysílačky komunikovat s tím Gavinem a s ostatníma. A samozřejmě, že teda ten Gavin doufal, že tu tlustou podlahu tý klen by se mu pomoct, pomávaj, podaří prorazit pomocí toho, tý tý, toho tavícího zařízení, ale to nefungovalo. A samozřejmě, že v tom jejich tunelu se začalo hromadit teplo a výpary z toho, jak to zkoušel. Takže pak zkusil nějakou výbušninu a to nějak asi konečně jako i zafungovalo. Jenomže oni je komunikovali uh, tou vysílačkou, tak se stalo, že tam byl někdo, kdo je slyšel. Protože jen asi uh, nějakých kolik? 800 metrů od uh, týl banky Lloyds seděl Robert Rowlands ve svém bytě. A tenhle ten pán, který byl jako nadšenec do rádia, tak prostě přelaďoval rádio, že jo? takový to známý prostě ještě tehdy klasický rádio, čudlík přelaďujete prostě frekvence. No, a pak najednou zaslech něco neobvyklého a nevěděl, co to jako je, ale rozhodně to znělo jako, že možná poslouchá nějaký kriminálníky. No, a prostě nevědomky zachytil ty rádiové vlny těch vysílaček, že jo, toho Gevina a toho Gengu A asi po 30 minutách se to poslouchal, tak zavolal na policii. A ten policajt, který to jako zvednul, tak ale mu to nepřišlo jako nějaký znepokojující a vlastně ho nebral vážně. A místo toho, aby jako s tím něco udělal, tak tomu panu, panu Rowlandsovi navrhnul, aby ty rozhovory, který slyšel, nahrál. A ten pan Rowland to udělal a vzal kazetu, který ze kterých se učil mluvit španělsky a začal přes ní nahrávat. A s tím kazatovým přehrávačem a takovýmhle zapnutým rádiem vlastně takovejhle nějaký pan Rowlands, prostě nahrál jednu z největších bankovních loupeží v Británii, která prostě se kdy stala. No a když teda on to jako poslouchal, tak si vlastně začal docela vytvářet takový ucelený obraz celého toho zločinu, jehož vlastně byl světkem spouzdálí. a slyšel, jak se tam ty uvnitř banky dohadujou s nějakým chlápkem, který seděl na pozorovatelně že byli už unavený a že ten tunel se jim naplnil právě těma výpadama z toho, jak se snažili tam pro, pro dostat skrz ten beton. Už byli unavený a chtěli domů. No ale ten hlídač, ten, co stál nebo byl na té střeše, tak ten chtěl v přepadení banky pokračovat i přes noc. A ty, co byly v tom tunelu, tak ty chtěly pokračovat až v časných hodinách. Jestli přijde ochranka a ucítí výpary, všichni utečeme a nikdo z nás nic nemá, řekl jeden z nich. Uh, takže z tohohle rozhovoru tomu panu Rowlandcovi bylo jasný, že poslouchá probíhající bankovní loupež a zavolal na Scotland Yard a tam ty policajti teda konečně zkontrolovali 750 bank v okruhu 10 mil od Rowlandsova domu a pak zamířili teda do té Lloyds Bank na té Baker Street. No a v neděli brzy ráno se ten Given a zbytek skupiny vrátili tunelem zpátky do trezoru a netušili, že na, druhým, na druhý straně těch dveří toho trezoru už na ně čeká ta policie, že jo? protože oni sami prostě na to jako nepřišli. Ten trezor byl a víc teda uh, ty policajti, když to tam prohlídli, ho, tak jako, taky nic jako nenašli, prostě trezor byl pevně uzavřený, měl tam jako ten uzamykací systém, nikdo do toho nezasáhnul a prostě nevypadalo to, že by se tam někdo o něco pokoušel. No jenom, že ty lupiči na druhé straně dveří trezoru už se pustili do práce a jednu po druhé vypáčili bezpečnostní schránky a vyhazovali prázdné kazety, které tam byly a nechávali rozházené po podlaze té banky. A vlastně se jim podařilo vyloupit vloupat téměř, do téměř 270 těch vkladních schránek, než vlastně byli spokojený se svým lupem a dostali se jako pryč. No a druhý den ráno v pondělí, že zaměstnanci banky prostě zjistili tada, že mají prostě vykradený vykradený celý trezor. Ten manažer té banky Lloyds byl vlastně ten první, který jako to tam objevil vlastně o tom, že ta loupeč je fakt rozsáhla, svědčili už první náznaky, že na podlaze právě ležily stohy těch bezpečnostních schránek a odhadovalo se, že loupeči si odnesli celkem až třeba 1,5 milionu liber v hotovosti. No a z té banky uh, pak ještě odcizili dalších 1,5 milionu liber v cenostech, ale nikdy jako nebylo oznámené, co přesně bylo jako ukradený, že jo? samozřejmě, protože uh, spousta vlivných klientů, kteří si tam jako ukládali věci, tak to prostě nechtěli říct kvůli nějaký míře utajení a uh, akorát uh, jediný, co tak našli nějaký záhadný vzkaz zanechaný na zdi a ta policie teda pak se sice snažila uh, jako vypátrat, co všechno bylo ukradený, ale nějak to nikdy vlastně úplně nebylo nikde jako vydaný, sepsaný a tak. No a ta, ten zkaz na týzdě toho bankovního trezoru, ten zněl, uvidíme, jak to Sherlock Holmes vyřeší, jo což mi přijde úplně výborný prostě jako v bance, v Baker Street tohle napsat. Každopádně ta loupež prostě byla něco jako neuvěřitelného a ta policie samozřejmě věděla, že ten případ vzbudí obrovskou pozornost a samozřejmě, že když se toho pak chopily média, tak začaly kolovat neuvěřitelné teorie, právě který se dotýkaly i královské rodiny. Z uh, tomu se ještě dostanu. 13. září teda o této loupeži začalo informovat rádio a zpráva se rychle jako chytla. A o loupeži na Baker Street, uh, v který se říkal loupež vysílaček, uh, byly prostě zprávy úplně jako všude, a o čtyři dne později pak veškerých spravodajství náhle ustalo. Britská vláda bez většího vysvětlení vydala takzvané opatření D, v, němž vlastně, no, jo, v kterém požádala všechny zpravodajské stanice, aby ukončili to spravodajství o té loupeži, že se obává kvůli jako národní bezpečnosti, ale lidi, kteří tohleto sledovali jako z druhé strany ze zákulisí se domnívali tehdy, že ty důvody byly mnohem zlověstnější. Jak to pokračovalo? A že teda tady tohleto D. notice jako podle britské vlády to mělo celý udržet vlastně mimo jako pozornost médií. Tak samozřejmě to způsobilo právě i opak. Lidi začali přicházet s vlastníma konspiračníma teoriemi, které tohleto celý jako obklopovali. A že ten zásah tý britské vlády prostě byl důkaz, že do té loupe možná byla zapletená sama vláda. A ty spekulace se prostě rychle stočily nejen k vládě, ale i k královské rodině. A soustředili se na princeznu Margaret, sestru královny Alžbety. No tak jako už z mých podcastů prostě dřív víte, že bridesna Margaret byla, řekněme, taková divočejší, kontroverzní a byla takovej pravidelný jako předmět zájmu těch bulvárních novinářů. Už byla po svatbě s tím fotografem Antonem Armstrongem Jonesem a proslýchalo se o ní, že měla nějaký mimo manželský aféry. Někteří potom byli prokázané třeba milostnejma vzkazama, jo, Uh, jakože opravdu něco prostě proběhlo, pak tam byly jiný, o kterých se spekulovalo a ty se nikdy neprokázaly, jako třeba, že měla něco s Mikem Jaggerem, to prostě je taková fáma, nikdy neověřená. No ale uh, velkou pozornost způsobilo tehdy, když ona často uh, jezdila na karibský ostrov Mastic a uh, Nějakým způsobem to totiž souvisí s tou bankovní loupeží, jo? protože ona, Prej, na, na tom uh, jako byla s přáteli a měli tam sebou fotoaparáty. A po letech od bankovní loupeže se jedna z těch fotografií z tohoto ostrova objevila a prokázala, že princezna tam měla aféru s nějakým o 17 let mladším krajinářem. A kolovaly taky zvěsti, že některé senzačnější fotografie právě z toho jejího tajného života unikly na veřejnost. Uh, a tady to, prej se ty fotky dostaly do rukou nějakého radikála, který se jmenoval Michael X, který si pronajal bezpečnostní schránku v Lloyds Bank a byl taky mezi oběť malou na Baker Street. Takže podle teorie v tom trezoru, mimo jiné, krom všech těch ukradených jako šperků a ceností, byly právě i tyhle ty fotky Michaela X, princezny Margaret, která prostě tam na těch fotkách dělá nevím co, nevím co. No a že teda jako, uh, to znamená, že prostě britská královská rodina do tohohle zasáhla, aby se ty fotky postupně jako nějakým způsobem dostaly na veřejnost, nebo aby se vůbec nevědělo, že tam nějaký takovýhle fotky byly. No, uh, nicméně teda policii se podařilo potom uh, ten případ tý loupeže docela snadno rozlousknout, našli samozřejmě tunel, vystupovali ho až k obchodu Lesak a uh, vlastně díky jedný jakoby začátečnický chybě, která prostě mi přijde úplně absurdní vzhledem k tomu všemu ostatnímu, tu policii, jako ta policie na to rychle přišla, no protože tenhle ten, ten, ten Wolf, který si pronajímal, ten lsák, tak to udělal pod svým jménem, ne? Takže prostě nebylo vůbec problém ho vypátrat. A pak i ty další samozřejmě postupně dopadly, předvedly jak k výslechu, ta zpráva o tom zatčení se rychle rozšířila, ale ta policie vlastně jako spíš tím letím dodala další potravu pro ty konspirační teoretiky Všichni ty čtyři zadržený muži měli jako vazby na členy gengu, ale nikdo vlastně z nich neměl kriminální minulost. Takže bylo jako fascinující, že takovýmhle nováčkům se podařila, tak rozsáhlá loupež. No a zajímavý taky mi přijde, že když ten pan Raulens tehdy uh, slyšel tu vysílačku, tak policie prověřila 750 bank v okruhu 10 mil, když prostě uh, vysílačka nebo rádio dokázalo zachytit jako vysílání vysílačky v okruhu asi tak jedný míle, zvlášť v té době, že jo. Takže pak samozřejmě další konspirace, jako přišly zápětí, že teda ta policie vlastně takhle pomohla těm lupičům, protože jako kdyby se chovali trošku racionálně, tak hnedka jim dojde, že to musí být tady v té bance a ne v dalších 750. No a takže prostě podle všech potom konspirátorů byla celá ta loupež prostě jenom zástěrkou pro tajnou misi, jejímž cílem bylo získat soukromý fotografie princezny Margaret, což je prostě výborný. Každopádně ty, ten Gavin Tucker i ten Steven se k té loupeže přiznali, ve vězení strávili 12 let, ten Wolf se nepřiznal, odsedil si 8 let, policie pak podezřívala i další, ale prostě nikdo už za tu bankovní loupež nikdy nebyl shledán odpovědným. No, oni se nikdy k té loupeži, ty zatčený, nevyjádřili na jakýmkoliv záznamu, takže prostě k tomu, jako my nemáme nějaký jako hmatatelný takový důkaz a policie nikdy nezískala jako zpátky všechno, co, v tý, co tu noc odcizili a potom v roce 2008 britský bulvární časopis uved, že mluvil s jedním z členů toho Gavinova gengu, který řekl, když jsme se dostali ven, uvědomili jsme si, že máme mnohem víc, než jsme chtěli. Uh, co to asi naznačovalo, že by měly fotky princezny Margaret. No, každopádně do dneška se nějaký, žádný takovýhle fotky neobjevily, takže takhle skončila prostě loupež obrovská na Baker Street a taky první příběh, který se opravdu stal. Druhý příběh, který se opravdu stal, má hlavního aktéra, který má úplně to nejdebilnější jméno na světě. Jmenuje se Leonardo Notar Bartolo. Jo? Teď jsem to řekla dobře, uvidíme, kolikrát to spletu. Každopádně je to hlavní aktér uh, loupeže, který se říká uh, Great Antwerp Heist, jakože velká, uh, velká loupež v Antwerpách, protože se to odehrálo vlastně v antwerpském diamantovém centru, prosím vás. Jo. Uh, tady ten Leonardo Notarbartolo je vůdce nechvalně proslovího zločineckého gengu, který se říká uh, Turínská škola. A je to v podstatě taková jedna z nejodvážnějších loupeží všech dob. Když jako řeknu něco o tom diamantovém centru jo, v těch Antwerpách, tam to prostě funguje tak, že tam vždycky jako do té diamantových fouzovkách čtvrti vyjede prostě obrněný kamion, jo, který má nějakou zásilku těch diamantů společnosti Debers a sledují to prostě policajti v kabině z neprůstřelného skla a teď, jako když tam přijíždějí, tak tam jsou takový těžký ocelový patníky, které prostě blokují cestu. Takže on, když tam vjede do té zakázané zóny, tak ty sloupky se zvednou z podlahy a zabrání vězdu dalším vozidlům. Pak zastaví ozbrojený že prostě vytvoří takový perimetr, vykládají prostě ty diamanty. A, a tak dále. Jo. Takže pak to honem ukládají do nějakých bezpečnostních schránek, ty jsou uzamčený klíčem a kombinací a pak je to prostě ještě umístěný do vysoce zabezpečeného trezoru, což je taková podzemní komora, která je vybavena detektorem, pohybu, tepla, světla a je to utěsněný třítunovéma ocelovými dveřma, které jsou prostě dimenzovány na 12 jako na to, abyste do nich vrtali 12 hodin přetržet a pak je možná provrtáte. Jo. takže opravdu to, co vidíme ve filmech, tak se skutečně děje. A tak to tam vypadá. Navíc, když se ty dveře zabouchnou, tak se aktivuje řada přísných bezpečnostních systémů. Nejdřív se nastaví kombinační kolečko, který vyžaduje čtyři čísla od 0 do 99, takže je tam zhruba 100 milionů možných kombinací. Pak je tam seismický alarm, který se spustí při jakýchkoliv větších vibracích. Pak se zapne magnetický pole, který spustí alarm, pokud se dveře otevřou a který lze deaktivovat pouze tajným kódem. A nakonec se téměř metrovým klíčem otočí obří závory v zámku. Jo. Ať se na to díváte prostě jakkoliv, tak vykrás, takovýhle, no to prostě antvarbský diamantový centrum je v podstatě nemožný. A takový byl i verdikt toho Leonarda Notarbartola, kterýmu v roce 2001 jeden prostě sběratel šperků zaplatil 100 000 eur, aby zjistili, jestli to vůbec jako možný je. Jenom aby zjistili, jestli to je vůbec možný, protože Leonardo Notarbartolo nebyl jen tak obyčejný, řekněme, no. <laughs> nebyl obyčejný řadový muž, řadový ital, byl to prostě docela jako mistr. No, on se pro tu zlodějnu v podstatě narodil. Už jako dítě okrádal všechny, od učitelů po mlékaře a jak dospíval, tak začal mít čím dál tím větší ambice a podváděl různý prodavače šperků. No a později právě sestavil tým zlodějů, který měl, z nich měl každý svůj specifický talent, aby právě mohli provádět ty ambicioznější zakázky. A ten tým byl známý jako La School Aditoria. No, neboli Turínská škola a stal se právě jednou z nejznámějších zločineckých organizací vůbec a během let prostě provedli loupeže za mnoho milionů. No a jemu už v té době, kdy tady ty Antwerpy jako byly na programu, tak mu bylo kolem padesátky a už byl jako velmi takovej důvěryhodný, řekněme. Prostě, že nebyl jako nikdo lepší v tuhle chvíli, když v tom roce 2003 tohle to chtěli udělat. A teď vám řeknu ty další členy té skupiny, je to fakt jak z nějakého filmu. Takže je tam Speedy. To byl úzkostlivý paranoidní muž, dlouholetý nutar Bartulův přítel a byl to on, kdo byl zodpovědný za rozhazování odpadků v lese. To vám potom vysvětlím. S největší pravděpodobností se jednalo o pseudonym Pietra Tavana. Pak tam byl člověk, který mu se říkal Monstrum. To byl vysoký, svalnatý muž, zřejmě odborník na zámečnictví, byl to elektrikář taky a mechanik a řidič a byl velmi silný, pravděpodobně Ferdinando Finotto. Pak tam byl Génius, což byl specialista na poplašní systémy a byla to z největší pravděpodobností přes dívka nějakýho Simona, což byl taky což byl teda odborník na elektroniku a byl o něm známý, že prostě spojovaný už s nějakou předchozí sérií loupeží. A pak ten byl Král Klíčů, což byl starší muž, označovaný jako jeden z nejlepších padělatelů klíčů na světě. A jeho pravá identita prostě není známa a zůstává jediným členem té party, který unikl, vlastně zadržení tou policií. Bylo to tak, že ten Leonardo notar Bartolo si v tom antverpském světovém diamantovém centru pronajal takovou malinkou uh, jako, no, prostě místnostku. Prostě jako, že máte tam ne jako schránky, ale vyloženě i jakože takový větší no, prostě místnosti za přibližně 700 dolarů měsíčně. Uh, Tohle to, jakože se takovýhle způsob jako tý loupeže dělá, nebo že prostě takhle to loupež začne, je technika. Jímž průkopníkem byl pan, pan Stan, neboli Vojislav Stanimirovič, což je taková, byl taková kriminální autorita z New Yorku. Uh, Poprvé se mu právě už něco podobného podařilo v New Yorkském Diamantovém centru, uh, několik let před touhle loupeží. A to zahrnovalo to, že právě vy si jako vlastně vytvoříte přístup do této bezpečnostní schránky, která je umístěna jako v trezoru pod tou budovou. Tím pádem dostanete nějakou identifikační kartu nájemce, která vám umožňuje 24hodinový přístup do budovy. No a ten notar Bartolo se tam vydával za italského obchodníka s diamantem, aby získal důvěryhodnost. A ta loupež, jako připravit tu loupež mu trvalo 18 měsíců. Použili řadu jakoby důmyslných metod k překonání těch bezpečnostních systémů a zanechali vyšetřovatele úplně zmatený, protože nechápali, jak se jim podařilo úspěšně dostat dovnitř, aniž by spustili bezpečnostní systémy. Oni samozřejmě podrobně to diamantové centrum sledovali pomocí e, různých jako kamer skrytých, pořizovali tajné snímky toho centra i toho trezoru. Ty, ty časté návštěvy toho notar Bartola, e, samozřejmě pod záminkou, že je obchodník s diamantama, jako způsobily, že si ta ochranka na jeho přítomnost zvykla a proto byla laxní. hele, Je to vlastně stejný princip, jako jsem už tady vyprávěla v tom předchozím příběhu. No, nad dveřma trezoru teda ukryli malej fotoaparát, který byl při rozsvícených stropních světlech těžko viditelný a ten vlastně pozoroval, no jako fotoaparát, jako kamera, no prostě takový to malý něco a pozorovalo to strážce, jak otvírá dveře a zaznamenávalo to kombinaci, kterou použil a ty údaje potom vysílala do senzoru, který skupina ukryla do opičeně vypadajícího červeného hazicího přístroje v nedalekém skladu a ten hasicí přístroj byl vlastně funkční, ale měl v sobě ukrytou vodotěsnou komoru, v níž byla elektronika pro příjem údajů z kamery. Hele, tohle je fakt prostě úplně jak nějakého, jako to, když člověk občas totiž vidí, i v tom třeba v tom La Casa de papel nebo v některých těch těch denních parťácích a tak, tak se občas říkáte, že to je padlí na hlavu, že prostě takováhle technika neexistuje nebo takhle by to nemohli udělat. A pak si čtete o tom, jak ty reální lidi to doopravdy udělali, no to je neuvěřitelný. No, ten Notar Bartolo teda s celou tou loupeží právě souhlasil jenom pod podmínkou, že si tam přivede toho svého toho jednoho člověka, což byl ten Speedy, o kterém jsem mluvila. A bohužel se to pak malinko nevyplatilo, jak jsem říkala, nějaký odpadky k tomu se dostanu. No, na Valentína v roce 2003, den před tou loupeží, teda ten Notar Bartolo šel do toho trezoru, aby otevřel tu svoji vlastní bezpečnostní schránku a protože už to dělal teda mnohokrát předtím, tak strážný prostě ho znal a tak. A když se ten hlídač díval jinam, tak ten notar Bartolo přistoupil k tepelnému a pohybovýmu čidlu. A vytáhnul, prosím vás, plechovku laku na vlasy. Jo. A uh, on si totiž předtím musel nacvičit takový ten potřebný pohyb pro rychlý nastříkání. A ten olej z toho přípravku byl průhledný, ale vlastně dočasně izoloval snímač od těch teplných výklivů v místnosti a ten snímač se tak vlastně by spustil jenom ve chvíli, kdyby zaznamenal i teplo, i pohyb. A uh, samozřejmě, že to mohlo fungovat jenom na chvíli a ta skupina potřebovala tím pádem potom rychle vypnout ten systém, veškerý ten systém těch čidel. A, uh, takže ten strážný na něj vůbec nekoukal, i když vlastně ta bezpečnostní kamera jako zaznamenávala to, že ten notar Bartolo tam teda jakoby stříkalak na vlasy. Prostě. Uh, no, takže uh, jako v pohodě, nic se nestalo, strážný to nevěděl, on mu poděkoval, zamířil k východu a první fáze byla dokončená. No a následujícího večera se teda ten gang vydal na cestu. Ten Notarbartolo teda odvezl tým do té kancelářské budovy v zadní části toho diamantového centra, kde ten Speedy plus tři další muži od toho klenotníka, který si tohle celý objednal, vyskočili a ten Notarbartolo zůstal v autě, aby hlídal a poslouchal samozřejmě policejní skener a byl připraven odjet, jakmile ta skupina skončí. Měli na sobě plastový, plastový, ne plastový, jak se to říká, no prostě rukavice gumový, aby nezanechali otisky prstů, tak to je jasný. Aby se vyhnuli velkému počtu bezpečnostních kamer v okolí banky, tak král klíčů vypáčil zámek opuštěný kancelářský budovy, která právě sousedila s tím diamantovým centrem a sdílela s ním takovou soukromou zahradu a ta nebyla pod dohledem kamer. No a ta zahrada umožňovala přístup na malý balkon toho Diamantového centra, na který se ta skupina dostala po žebříku. Tu terasu monitoroval infračervený senzor, ale Genius s velkým G použil takový velký podomácko vyrobený uh, štít jako z toho, z, podle mě, já si, nevím, jestli to dobře přeložila, uh, jestli to byl jako polystren, nevím. Prostě, že to skrylo tu tepelnou stopu a když se k tomu senzoru blížil, tak ho vlastně umístil před sebe ten štít a tak ten senzor ho nedetek- nedetekoval. detekoval. asi nebyl polyesteren, tak možná polyesteren. Hele, já nevím, to je jedno, prostě nějaký materiál. A potom teda vypnul alarm na oknech toho balkonu. No a bezpečnostní kamery v předsíně zakryly černýma igelitovéma pytlema, aby teda si skupina mohla rozsvítit jako světla. Ty dveře trezoru měly na sebe magnetický zámek a ten se skládal ze dvou desek při odjištění by spustili jakoby magnetické pole a to pole by se při otevření dveří přerušilo a to by spustilo alarm. No ale ten genius to překonal pomocí takové na zakázku vyrobený hliníkový desky, na kterou z jedné strany připevnil silnou oboustranou pásku a potom ji přilepil vlastně jakoby na dva šrouby a uh, vlastně oni byli sice jakoby z, uh, jakože ty šrouby odšrouboval, takže oni byli jako uvolnění, ale byli furt vedle sebe a vytvářeli magnetické pole. Takže to přilepil celý k stěně nějaký té předcíně, uh, kde, no prostě, hele, já vám to asi nevysvětlím. Jakoby, ale chápete, prostě je to hrozně jako vymakaný. Uh, král klíčů potom použil videozáznam, úspěšně vytvořil uh, duplikát, uh, jako metr dlouhého klíče od trezoru, jo? jen tak, prostě podle video záznamu, dobrý je. Během té loupeže věděl, že strážci často navštěvují technickou místnost těsně před otevřením dveří a tak ho zajímalo, co tam je. A ovnitř otevřené místnosti našel klíč od trezoru a tak se rozhodl, že ukradne ten originální, protože vlastně si tomu, jako díky tomu ty výrobci toho trezoru neuvědomí, že ten klíč lze duplikovat, a že vlastně, kdyby jako Tar Bartolo potom jako neprozradil, tak ta policie, policie by vůbec nenapadlo, že ten duplikát byl vytvořený. No, oni teda potom zhasli ty světla v tom předsálí, aby, aby ne, nespustili nějaký ty světelné čidla v tom trezoru. No a když potom teda král klíčů odemkl zámek vnitřní brány, tak Mon- monstrum, ten pan monstrum, který prostě tam byl s nima, že jo, tak přesunul, se přesunul prostřed místnosti. Jo, já jsem úplně na začátku zapomněla říct, oni prostě měli vyrobenou repliku toho trezoru, ve kterým si nějakým způsobem, ve který si nadcvičovali, jak se v něm pohybovat, aby se vyhnuli takovým těm všem elektrickým, těm nesmyslům, co tam jako jsou, jo, že i tohle se doopravdy jako děje. Tak tady ten pan Monstrum odsunul panel a našel příchozí a odchozí dráty bezpečnostního systému a podél těch drátů vystřelil nějaký elektrický impuls a e, pak vlastně, kdyby tam došlo k nějakému přerušení těch senzorů, tak by zase se tam přerušila a spustil se alarm. No takže on opatrně odstranil e, jakoby plastový povlak toho drátu a k tomu obnaženému měděnému vedení připojil kus novýho drátu, čímž změnil trasu obvodu a zajistil, že se prostě jako nepřeruší ty vole. No a ty teplný čidla teda byly e, zaslepený, e, jo, tak byl to polystyren, hele, polystyrenovýma krabicema a ty světelný čidla páskou a oni pracovali ve tmě, protože právě měli nacvičený to uspořádání toho trezoru a občas jenom na krátký okamžik blikli, aby mohli třeba tam umístit vrtačku nad schránky těch zámků a tak. E, no, takže on potom král klíčů <laughs> použil ruční vrtačku, aby rozbil zámky na každý z těch bezpečnostních schránek a obsah pak vysypali do pytlů. A v půl ráno skončili a odešli, přičemž se vrátili do budovy úřadu, to bylo to vedle, že pak prostě do toho notar Bartolova auta naložili tašky, auto odejelo pryč a muži tam odešli pěšky. Skupina, prosím vás, byly, byla dopadena poté, co se notar Bartolo a Speedy vydali zlikvidovat důkazy o svých plánech a chtěli to všechno někde spálit, jenomže Speedy ho zachvátila panika. A trval na tom, že to nebudou převážet tak daleko nějaký usvědčující důkazy. A tak prostě překecal toho notarbartola, že se toho zbaví v nedalekým lese. A on jak byl v panice, tak se toho zbavil tak špatně, že místo toho, aby je spadl, tak je poházel někde do křoví a do bláta. Ten notarbartolo byl zaneprázněný pálením svých vlastních důkazů a když zjistil, že Speedy to teda tam rozházel jak odpadky, tak pak rozhodl, že by, bylo, že by trvalo moc dlouho to všechno pozbírat. A tak hod prostě odešli s tím, že snad ty odpadky nikdo nenajde. že ten pozemek patřil místnímu myslivci. Ten zavolal policii, když ty odpadky našel, protože si samozřejmě myslel, že to je od nějakých teenagerů. No a část odpadků teda řekl, že tvoří nějaké obálky z antverpského diamantového centra. A policie zahájila vyšetřování, že jo? Takže ty důkazy z odpadků stačily k tomu, aby získali stopu. A nakonec se jim teda podařilo toho notar Bartola identifikovat podle záznamu z bezpečnostní kamery z nedalekého obchodu <laughs> s potravinama kde si koupil sendvič A mezi těma odpadkama byla i ta účtenka za ten sendvič. Jako oni provedou nejgeniálnější loupež století, prostě nejtechničtější prostě věci ever. A pak prostě udělají takovouhle píčovinu, chápete to? No, uh, oni teda po loupeži ukradli záznam z bezpečnostní kamery, aby jako zakryli svoji totožnost a mm, vlastně dohromady otevřeli násilným 123 ze 160 bezpečnostních schránek a, a vlastně se k ním jako dostali. No, takže takhle ten tým, jak jsem říkala, byl dohromady pětičlenej a on nakonec, ten notar Bartolo, teda byl shledán viným vin, vin, z organizování loupeže a je teda, jak jsem říkala, považovaný za vůdce skupiny těch zlodějů nazvaných Lasku di Torino a v roce 2005 byl odvolacím soudem v Antwerpách odsouzen k deseti letům vězení, ale potom v roce 2009 ho podmínečně propustili a pak v roce 2011 na něj vydali evropský zatýkací evropský zatykač, protože zjistili, že porušil podmínky toho porušil podmínky ty svoj podmínky. Jedna z podmínek v podmínce byla, že musí očkodnit oběti loupeže, což se samozřejmě nikdy nepokusil. No a tak v důsledku toho ho znova zatkli v roce 2013 na pařížském letišti, letišti Charles de Gaulle. Mě tady pandička teďka dala hlavu na klín a trošku mi tady jako chrupká. Během mezi přistání na cestě z USA do Turína a musel si odpikat zbytek trestu odnětí svobody až do roku 2017. Um, no a jak jsem teda říkala, tak celý tady to um, vlastně spustil obchodník z Diamantoma, který si toho notar Bartola um, jakoby najal a že prej ve skutečnosti ukradli lup v hodnotě 18 milionů eur a že loupež byla součástí nějakého velkého pojistního podvodu, protože vzhledem k tomu, ten, že ten trezor samotný nebyl pojištěný. A protože pojištěvna si uvědomovala nedostatky v tom zabezpečení a nikdy by ho nepojistila, tak že prej jako ale ve skutečnosti šlo o velmi málo peněz z toho pojištění, takže to jako trošku tu jeho verzi spochybňuje. Jo, že vlastně ten obchodník s diamantama je tam měl uložený, nechal tady toho chlápka a to vykrást, aby pak jako pojišťovny získal prostě spoustu peněz, ale to prej jakože asi zřejmě není pravda. No každopádně to byl teda druhý příběh, který se opravdu stal a my jdeme na třetí příběh, který se opravdu stal. A tentokrát se to bude týkat butiku Harry Winston v Paříži, což je butik, který ve kterém prostě si můžete koupit šperky. Že jo? A tady tenhle ten butik vykradli v roce 2007 čtyři zloději v kuklách a ty šperky měly dohromady hodnotu 36 683 281 dolarů. A jakoby začnu tím, že Harry Winston, společnost, je teda známá tím, že prodává vzácné klenuty světa. Jo? Ta pařížská prodyna sídlí v takovém neoklasicistním zámku na Avení Montaigne na Champs-Élysées mezi prostě všema těma jako Dior, Gucci, Valentino a tak. Jeden třeba smaragdový náhradelník u Harryho Winstona stojí třeba tak 3 miliony dolarů prostě. Každopádně... Ta loupež trvala necelou půl hodinu, jo? Takže začala v 9.50, kdy přišla do toho obchodu ředitelka pro dovoz a vývoz Anne-Marie Capdeville a pověřila ochranku, aby otevřela boční vchod. Prošla bezpečnostním vestibulem a vypla všeobecný poplach, že? protože už je tam, tak tam nepotřebuje mít puštěný jako alarm. No, a prostě všechno normální, úplně. A ten strážný odložil klíče na svoje pracovní místo a šel na záchod a procházel kolem takových skleněných vitrín s rubínovými náušnicemi, náramkama se safírovými zhlukama, těch jako různých safírovými zhlukama, safíru jsem chtěla říct, a platinovými hodinkami a diamantami. No, a vlastně nebyl důvod si myslet, že je jako něco jako špatně. No a ta Capdevil vystoupala prostě po tom hlavním schodišti do svých kanceláře ve třetím patře, aniž by věděla, že na obslužném schodišti jsou ukrytý čtyři ozbrojený muži v kuklách. krčili se za zavřenýma dveřma a zadržovali dech. A ta Capdevilová, Capdevil, vstoupila do svých kanceláře, když se posadila ke stolu, tak se na ní vrhli a chytili ji pod krkem. Měli u sebe obušky a pistole, byly převlečeny zadělníky z komunálních služeb v nějakých malířských kombinézách. A protože to nebylo divný, protože už tam v takovém podobném oblečení několik týdnů nějaký opraváři tu stavbu renovovali. No a když ona teda jí přimáčkali jako k zemi a chtěli po ní vědět, kolik lidí tam celkem je, tak ona řekla, že tam je jenom jeden. Tak dva z nich z těch lupičů se odplížili, aby ho našli a vlastně překvapili toho strážného na tom záchodě, udeřil ho do, do hlavy, takže ho sice vyděsili, ale on neupadl do bezvědomí. Ale oni chtěli, aby byl vzhůru. Ty další dva, potom tu Devil odnesli uh, do koupelny a tam ji nechali ležet na podlaze tváří k zemi a dalí pouta a pak se vrátili na svý stanoviště a pod jejich dohledem teda uh, vlastně tím pádem se mohli dovnitř dostávat další zaměstnanci, aniž by jako kdokoliv kohokoliv zalarmoval. Takže jako další přišel vedoucí Métier Bruš a ten přišel ještě se dvěma hosteskama a když teda zaparkoval na parkovišti, tak prošli vestibulem a když vstoupili dovnitř, tak ty lupiči popadly ty hostesky za vlasy, odvlekli je taky na toaletu, prohledali je a pak, tam svázali, pak je tam svázali k tý Cap devil Toho manažera uh, odvedli po schodišti, jako měl pistoli na krku, přikázali mu, aby otevřel trezor a on začal šmátrat po zámku, jenomže byl v panice a nemohl si vzpomenout na kombinaci. Takže uh, oni jako vyhrožovali a on řekl "Sežinte Berenice. No, a Marie Berenice Belzak uh, byla prodavačka, která právě dorazila a vlastně jí spoutali spolu s ostatníma, no, takže ji rozvázali a odvedli do třetího patra, aby zadala kód k sejfu. Jak to, že prodavačka zná kód k sejfu? No, uh, ale jo, to vlastně asi dává smysl. No, a když teda přednášeli ty, přednáš, přednášeli, přednášeli šperky z těch vitrín, tak uh, jeden z těch frajerů, z těch zlodějů, nasměroval tu Berenice zpátky dolů. A chtěl pod ní, aby otevřel další trezor. Uh, <laughs> a ona uh, si všimla, že má uh, takovou jako hodně velké křivejnost. Na druhou stranu, že je to francouz, mají všichni, ne francouzi, velký křivejnost. No a řekli Prej, nebojte sebe, Ranny, se, Berenice, jsem hodnější než ostatní. Uh, tak, a potom ten druhý, nějaký jiný, křičel uh, na tam toho jiného, dalšího, Faride, už není čas, už není čas. A popadly vlastně i ty kamerové záznamy. Na ty svázané rukojmy nastříkali slznej plyn a pak se zadním východem od nějakým způsobem od, od nenápadně jako odšourali do pronajatého minivanu Peugeot. A kamery je pak natočili, jak unikají po Avenue monteň. Ale žádný z těch 480 kusů šperků, který toho dne prostě sebrali, nikdy nikdo nenašel. Uh, ty zaměstnanci potom, že jo, se nějak zpamatovávali, policajtům tomu řekli, že kromě jména Farid taky zaslechli, uh, že jednomu z členů gangu říkají Voldemort uh, a že uh, jediná, pak ještě další slova, který si personál zapamatoval, uh, bylo Zarka a ak. Jo, což prostě dobře. No a pak ale ty zločinci jinak po sobě nenechali žádný stopy, ani otisky prstů, ani stopy DNA, ale i tak byly prostě nějaký podezřelí. E, protože přepadení tady těchto vysokých, jako řekněme, vysokých klenotníků v centru Paříže prostě vyžaduje nějakou určitou úroveň jako nějakého systematického plánování zkušeností, že jo, jako už jsme si tady ověřili u dvou případů předtím. Prostě nějakou organizaci. Vysvětlil generální advokát Pascal Furé který právě u pařížského odvolacího soudu stíhá organizovaný zločin. A vzhledem k přípravám, to vypadalo jako dílo no, takových gangstrů uh, z Benlie, což je předměstí takový jako chud, chudší a je to mimo Paříž. A nebo, že by to mohli být takzvaný L'Pinks. L'Pinks jako, no, jsou růžový panteři, což je takový syndikát zlodějů šperků, který pochází především z Balkánu. A za poslední 20 let podle odhadu Interpolu po celém světě provede téměř 400 krátží v hodnotě stovek milionů dolarů. A své jméno získali v roce 2003, kdy londýnská policie našla ukradený prsten s modrým diamantem v nádobě s pleťovým krémem. To je prostě jak z inspektora Kluzo. že jo. A ten furé a jeho kolegové teda se samozřejmě ptali, jestli teda tyhle Le s růžoví panteři, stály i za loupeží u Harryho Winstna. No, a když teda nějakým způsobem se ten pařížský obchod jako znova postavil na nohy, tak ty četníci, když tam pátrali, tak našli to služební schodiště pokryté modrozeleným práškem, po celém schodišti totiž byly vysypané hasicí přístroje, aby se zahladily stopy, protože tam vlastně ta skupina strávila celou noc, že? aby pak ráno mohli připadnout tam tu pani. A tam vlastně se to, bylo to hodně podobné, jako to, co se stalo v jednom francouzském filmu z roku 1955, kde taky padouši používali hasicí přístroje, ale dělali to, aby umlčili alem v luxusním klenotnictví. Ale ono v těch připadeních těch růžových panterů se právě často objevují různý filmové prvky, Uh, že třeba utíkali na rychlém člunu na Azorovém pobřeží ve stylu filmu Chytit zloděje, jako to je docela ne? No a stejně jako teda na zločinci napodobují filmy, tak uh, to mohli udělat i ty policajti, že jo. Takže ten generální prokurátor Fure uh, <laughs> přesně vypadá jako inspektor Kluzo, že údajně, že má jako takový ten šedivý vlasy, že si to takhle to češe na stranu, má takový ten kabát s tím vyhrnutým límcem a <laughs> že prostě vypadá uh, buď trošku jako inspektor Kluzo nebo jako inspektor Dreyfus a taky má prostě obrovskou kancelář s krbem a s kartotékou uh, uvnitř pařížského justičního paláce. No, každopádně uh, ten uh, Fure prostě se rozhodl, že jako dopadne. Uh, Harry Winston byl tím, čemu říkáme coup de ohromující, uh, velmi vzácný, Jakože, jakože ohromující, jako e, loupež. E, a e, ozbrojená loupeš vysokého spektra, kterou mohli provést ti seriózní jedinci na vrcholu, jak by řekl. E, no, prostě na vrcholu to, to je divný. tady to. No a teď, jo, prosím vás, e, abyste pochopili, teda o co tím družovým pantherům jde, tak jedním z těch zakládajících členů je zase tady ten Stanimirovič který už jsem o něm vlastně mluvila, který sám sebe považuje za mistra loupeží drahokamů a navíc se teďka v důchodu, tak už může mluvit o tom, jak to asi ty ostatní dělají. No a do jeho kompetence patřil vypínání alarmů, odemykání zámku a otevírání trezorů plných klenotů a tvrdil, že dokáže rozlousknout, jakoby otevřít trezor za méně než 16 sekund a říkal k tomu, jsem pravděpodobně nejrychlejší na světě, dokázal bych rozebrat svět na součástky a služit ho zpátky dřív, než než bude odpoledne. No a podle tohoto, toho Stanimiroviče, některý z těch růžových panterů jsou muži, kteří bojovali v balkánských válkách, takže to jim jakoby dodává takovou tu drzost, ale zároveň takovou jako. jako, jako tu vycvičenost vojenskou, jo? Že třeba v Dubaji panteři rozbíjeli auta a okna uh, různých jako obchodů a v Tokiu si odnesli komte si de dom, což bylo považováno za největší loupež v dějinách Japonska. Taky vědí, jak se pohybovat uh, s tím, jak se s těma datýma věc jako pohybovat, jako jak, uh, jak to jak zařídit, aby prostě nikdo nedopadnul, uh, jak uh, to udělat, aby se těch toho loupu jako zbavili, dostali za to peníze a nikoho to, nikdo na to nepřišel. No ale ten Stanimirovič právě e, k tomu říká, že tyhle ty drahý šperky je jako těžký nějakým způsobem někde udat, protože samozřejmě na volným trhu se dají dohledat a ty navíc od hryho Hovincna jsou tak prostě přemrštěný, že e, jako to každý hnedka pozná, jo. No, navíc teda ale přesný rozsah a členství těch růžových panterů vůbec jako nikdo nezná. Ty francouzský úředníci tuto mafii popisují jako nadnárodní pavoučí síť. Zatáhnete za jeden provázek a najdete skupinu dalších. Někteří prostě můžou i normálně jako pracovat třeba v podřadných zaměstnáních, a dělají prostě, že jsou jakoby normální, jako běžní, prostě řadoví občani a navíc jako k tomu říkají, že bejt růžový panter bejt součástí systému, že vytvořili systém a nikdy prostě nebyli násilní. Ten Stanimirovič tady to právě opakoval, že on udělal stovky loupeží, přepadení, nejrůznější typy vloupání, ale nikdy neoblížil lidem. Jo? Uh, takže jako to je taková jeho obhajoba. No, každopádně je zajímavost toho případu Harryho Winstona, že ta budova byla vybavená takzvanýma volumetrickými radarama, což znamená, že uvnitřní stavby by měl být jako zjištěný jakýkoliv pohyb. A vyšetřovatelé nechápu, jak to, že se ty senzory třeba nespustily. A... Uh, Jestli je teda možný, že právě zatím stály ty růžový pantaři, no a na ten Stanimirovič říká, že celkem pravděpodobně jo, protože by byli schopní tady tohleto nějakým způsobem jako vypnout. No, krátce před půlnocí 8. února 2008, což bylo čtyři měsíce po té loupeži, spatřila policie právě v tom předměstí Paříže z Brusonovej Renault Megan, který prostě jel nějakou strašnou rychlostí a řidič byl opilý 42-letý muž, který se jmenoval Farid Alu a přijížděl ze sousední obce a vlastně prostě tam projížděl. Jako a ta silnice, po které se řítil, že ještě navíc protíná průmyslovou zvanou La Folie, což překladu znamená šílenství. No a právě tady ten Alu, ještě navíc, že měl velký jako nos takový a měl takovou jizvu. Že strávil většinu z dospělého života ve vězení kvůli ozbrojeným loupežím. E, to bylo docela jasné, že by to mohl být von. A když ho teda potom policajti konečně dostihli, tak zjistili, že má v kapce 40 tisíc eur, ale on tvrdil, že ty peníze dostal od známého v baru, který ho nechtěl jmenovat. Navíc byl nezaměstnaný. A navíc policajtům sdělil, že si ten týden to auto koupil ještě za větší hotovost. A na těch bankovkách, které měl u sebe, byly stopy heroinu a kokainu. No, uh, on teda, jakože byl to francouz alžírského původu, měl za sebou těžký život, v osmi letech byl umístěný do nějaký internátní školy pro problémovou mládež a v pátý třídě z ní odešel, bojoval s depresema a ve dvaceti letech se dozvěděl, že HIV je pozitivní, no a tak se rozhodl, že už vlastně nemá pro co žít, kromě zločinu. A vlastně v tom samém roce, kdy mu diagnostikovali nemoc, tak ho poprvé obvinili z ozbrojený loupeže. Uh, tak, protože prostě neměl co ztratit, že jo. Takže on nějak jako se prostě rozhodl, že svůj život zasvětí zločinu. E, nicméně, teda, e, oni samozřejmě ty policajti ho podezřívali z toho, že on je ten Farid, jehož jméno padlo při vloupání, a zabavili mu těch 40 tisíc eur, dokud nepředloží důkaz, jako kde k ním přišel. E, o deset měsíců později, z potom 3. prosince 2008, tenhle ten Farid Alu informoval policii. Že schromáždil potřebné dokumenty a vlastně hnedka následující den ten uh, dům Harryho Vincna byl opět vykradený, tentokrát za 73,3 milionů dolarů. Uh, a ve čtvrtek 4. prosince, uh, potom v 17.20, přivezla skupina čtyř vysokých mužů, z nich tři byly oblečeni jako ženy, k, vlastně, k obchodu toho Vincna takový velký kufr a uh, vlastně ty muži v převlecích, který do toho Harryho Winstena vstoupili, tak jako je uvítala hosteska a vedla je po hlavním schodišti a takhle prostě to bylo jako divný, že vyvolávali pozornost. No a v polovině cesty po schodech pak vytáhli zbraně, včetně ručního granátu. Nikdo se ani nehne nebo vás prostě všechny zabijí. Jeden z nich zařval a má velkolem kolem sebe pistolí. Pak vtrhli do kanceláře vedoucího a opět nařídili všem, aby si lehli na zem obličem dolů a několik lidí teda několik lidem přikázali, aby deaktivovali alarmy, otevřeli vitríny, oslovovali ty zaměstnance jejich jménama a dokonce uváděli adresy jejich bydliště, aby je jako zastrašili. Že? Měli jako i další informace, věděli, že jim tam někdo doručil nějaký 31-karátový diamantový prsten, věděli, kde přesně ho mají a, a tak dále. Navcpali si to všechno do pojízdního kufru a vyhrožovali, že pokud to někdo bude sledovat, tak odpálí granát. A sice, takže to prostě byla další jako obrovská loupež, a snad dokonce nejnákladnější loupež v dějinách Francie, a trvalo to pouhých 20 minut. A za touhletou loupeží možná taky stály ty panteři a e, bohužel ale ty pachatelé udělali chybu, že jo? protože mluvili a ty zaměstnanci vypověděli, že všichni z nich měli jako slovanský přízvuk což i s tou teatrálností těch převleků zase naznačovalo, že by to opravdu ty pantery být mohli. a e, samozřejmě ale nikdo nebyl, ne, nebyl schopný jako to s jistotou potvrdit e, navíc e, vtipný je, že v původním filmu Ružové pantery jednou z postav pojišťovací agent e, z banky Lloyds, že jo A ta banka Lloyds, to jsem tady o tom před chvílí mluvila, navíc ta banka kryla ty klenoty při obou těch Winstonových loupežích. Takže vtipný je, že oni pak byli ty, který na tom byli škodní taky. A ta druhá loupež byla tak velká, že ta banka Lloyds nabídla odměnu milion dolarů za informace vedoucí k nalezení zboží. A tehdy se potom dokonce vyšetřovatelům ozval někdo, kdo tvrdil, že ty zloději z toho Harryho Vinstna si zařídili obchod v hotelovém apartmá v Bukurešti, kde ty šperky prodávali. Ale samozřejmě, že ta francouzská policie k tomu byla skeptická, protože kdo by v Rumunsku kupoval drahokamy za desítky milionů dolarů. Jenomže ona, ta Bukurešť není tak daleko od rodný půdy těch panterů, že jo? pokud jsou jakože z Balkánu a tak. No, a tak ty francouzský vyšetřovatelé zajistili zatykače a tu skupinu opravdu tam našli a zatkli, jenomže to nebyly ty šperky toho Harryho Winstena, byly to jiný šperky z jiného obchodu v Normandii, který ukradli ten samý den. No a ty detektivy to ale neodradilo. Našli potom na jedné kabelce, kterou našli na místě té druhé loupeže, otisky prstů a tentokrát se ani nestratili záznamy z kamerového systému. Takže když si to prohlíželi ten, ten záznam, tak je zarazilo chování jednoho z pracovníků té ostrahy, protože se během té celé loupeže volně pohyboval a vlastně klidně přitom mohlo být policajty. Že jo? A navíc u toho prvního vloupání sice nebyl, ale byl ten, co zamykal ten předchozí večer. Aha. Takže on dokonce zrovna nedávno strávil nějaký strašně opulentní víkend na francouzském letovisku do Ville a všechno platil v hotovosti. A z jeho už tu na sociálních sítích vyplývalo, že se přátelí s prodavačem, který s chodou okolností, prodával přesně stejný model té kabelky, kde byly ty otisky prstů. No a takže tady na ten Mouloud genet, což byl ochrankář z toho hryho Winstona, tak se právě nějakým způsobem seznámil i v takovém jednom baru, který se jmenuje Ladivet. Tam chodí taková, řekněme, multikulturní mužská klientela a byl to takový hráčský doupě a tam právě ten ženat jako chodil a občas se chlubil, že pracuje prostě u Harryho Winstna, kam chodí modelky a celebrity a jaký to má všechny možný bezpečnostní nedostatky. No a jeho kamarád, který se jmenoval Petrik jak ho poslouchal a reagoval. A řekl, že jeho sestra je prodaná za gangstra, který by možná byl schopný toho Harryho vykrát, vykrást. No a ten ženat tomu nevěřil, jenomže tady ten Petrik ho pak seznámil s Dudím Yahyaoui, což prostě neumím číst, nevím, nevím, jak se to má přečíst, kterým, který byl známý jako Dudu. <laughs> a Dudu jinak taky znamená plišák. No a Dudu prostě, když teda zjistil, že u Harryho Winstna je to takový všelijaký, tak se už vlastně v té době byl venku z vězení, kde strávil 16 let, mimo jiné za to, že obchodoval s drogama a zaloupe, že během něj se seznámil s Faridem Alou. No a ten Dudu byl teda bystrej, že jo? A vlastně věděl, že už vůbec jako ty úředníky, úředníkům nejde o toho dostat za mříže, protože to stejně u něj nemá cenu. No a tak se prostě rozhodl, že toho svého partáka Farida Alu světí a vymyslí, jak se vloupat do Harryho Winstna. A tak se tam vloupali. A tohle je ten třetí příběh, který se opravdu stal. Tak, to bylo až detektivní, ne? Ten závěr, jak jsem vám to jako odhalila postupně. Tyjo, ale bylo to docela náročný. Každopádně vám děkuji za pozornost. Eee, kdybyste chtěli, já asi ještě další loupu, že zpracuju do bonusový epizody na herohero.co příběhy. Tam máte za stovku měsíčně Dvě epizody týdně navíc oproti tomu, co je tady. A když tak mě sledujte na Instagramu pod příběhy, nebo na mém Instagramu královna. A to už je opravdu všechno. Mějte se hezky, a je váš život příběh, který se opravdu stal.